화요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 이 시간 기도하면서 우리 새벽 기도의 자리로 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 우리의 하나님이 되어주셔서 오늘 이 순간에도 우리가 살아있게 하시고 주님 앞에 기도할 수 있는 마음을 허락하여 주시니 감사합니다. 우리의 삶을 돌아보건대 주님께서 우리에게 베풀어 주신 은혜들이 없었더라면 감히 살아갈 수조차 없는 존재가 바로 우리들이라는 것을 다시 한번 확인하게 됩니다. 주여호와 하나님께서 우리의 하나님이 되어주시고 나의 하나님이 되어주시고 우리의 길을 인도하여 주시기 때문에 우리가 이 땅에서의 삶을 살아갈 수 있음을 주님 앞에 고백하며 나아옵니다. 주님 이 시간 우리의 마음을 완전히 내려놓고 주님의 것들로 채움받을 수 있는 시간이 되도록 주님 역사하여 주시옵소서. 주님께서 말씀을 통해 가르쳐 주신 것들이 우리 삶 속에서 오늘날 어떤 의미가 있는지를 우리가 다시 한번 생각하면서 그것을 우리 삶 속에 적용하면서 주님의 뜻에 걸맞은 자의 삶을 살아갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서. 주님을 붙잡고 나아갈 때에 이 세상에서의 삶도 계속해서 승리하는 삶이 될 줄로 믿습니다. 주님 함께하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 레위기 18장 1절부터 18절까지의 말씀입니다. 레위기 18장 1절부터 18절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 나는 여호와 너희의 하나님이니라 너희는 너희가 거주하던 애굽땅의 풍속을 따르지 말며 내가 너희를 인도할 가나안 땅의 풍속과 규례도 행하지 말고 너희는 내 법도를 따르며 내 규례를 지켜 그대로 행하라 나는 너희의 하나님 여호와이니라 너희는 내 규례와 법도를 지키라 사람이 이를 행하면 그로말미암아 살리라 나는 여호와이니라 각 사람은 자기의 살붙이를 가까이하여 그의 하체를 범하지 말라. 나는 여호와이니라. 내 어머니의 하체는 곧내 아버지의 하체이니 너는 범하지 말라. 그는 내 어머니인즉 너는 그의 하체를 범하지 말지니라. 너는 내 아버지의 아내의 하체를 범하지 말라. 이는 내 아버지의 하체니라. 너는 내 자매 곧내 아버지의 딸이나 내 어머니의 딸이나 집에서나 다른 곳에서 출생하였음을 막론하고 그들의 하체를 범하지 말지니라. 내 손녀나 내 외손녀의 하체를 범하지 말라 이는 내 하체니라 내 아버지의 아내가 내 아버지에게 낳은 딸은 내 누이니 너는 그의 하체를 범하지 말지니라 너는 내 고모의 하체를 범하지 말라 그는 내 아버지의 살부치니라 너는 내 이모의 하체를 범하지 말라 그는 내 어머니의 살부치니라 너는 내 아버지의 형제의 아내를 가까이하여 그의 하체를 범하지 말라 그는 내 숙모니라 너는 네 며느리의 하체를 범하지 말라. 그는 네 아들의 아내이니 그의 하체를 범하지 말지니라. 너는 네 형제의 아내의 하체를 범하지 말라. 이는 네 형제의 하체니라. 너는 여인과 그 여인의 딸의 하체를 아울러 범하지 말며 또그 여인의 손녀나 외손녀를 아울러 데려다가 그의 하체를 범하지 말라. 그들은 그의 살부치이니 이는 악행이니라. 너는 아내가 생존할 동안에 그의 자매를 데려다가 그의 하체를 범하여 그로 질투하게 하지 말지니라. 아멘 네 오늘 말씀은 19장 20장으로 이어지는 오늘 18장부터 시작해서 이 레위기 전체의 어떤 코어면서 핵심 부분이고요. 
동시에 어제 말씀드렸던 것처럼 보통 성결법전이라고 불리는 이 레위기의 후반부 18장부터 그 뒤로 이어지는 내용을 여는 이제 부분이라고 볼수 있습니다. 이제 잠시 레위기 앞부분을 잊으시고 후반부에 집중하실 필요가 있습니다. 물론 경우에 따라서 우리가 계속해서 앞부분도 참고하겠습니다만 이제는 이제 성격이 확 바뀌게 된다는 그런 말씀입니다. 이 성결법전이라고 하는 것은 어제 말씀에서도 이야기 드렸던 것처럼 기본적으로 삶과 관련이 있는 것이죠. 윤리적인 내용입니다. 이제 그 핵심은 내일 모레 보시게 될 19장에 놓여 있습니다. 이웃과의 관계 속에서 하나님의 거룩을 어떻게 실천할 것인지에 대한 것입니다. 이 중요한 19장을 이제 축으로 해서 그 앞과 뒤에 성적인 행위에 대한 규정들이 18장과 20장에 적혀 있습니다. 18장의 내용과 20장의 내용은 거의 같은데요. 유일한 차이는 이제 20장의 내용의 처벌 규정이 추가되어 있다라는 것입니다. 그래서 이 18장과 20장을 세트로 같이 놓아야 이 규정이 법으로서 완성이 되는데요. 우리는 이제 순서대로 레위기 말씀을 보고 있기 때문에 처벌에 관한 내용은 20장에서 다시 살펴보도록 하겠습니다. 여러분, 제가 아까부터 조금 그림을 보여드리고 있는데 18장부터 20장까지의 어떤 계략적인 흐름이 이해되셨으리라 믿습니다. 요 어떤 배경을 가지고 오늘 말씀에 조금 더 집중해 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀에는 친족과의 어떤 성적인 관계에 대해서 금지하는 규정이 등장합니다. 6절에 보시면요. 어, 각 사람은 자기의 살부치를 가까이 하여 그의 하체를 범하지 말라. 나는 여호와이니라. 이런 말씀이 나오고 있는데요. 여기 이제 자기의 살부치라고 번역된 히브리어 단어는 어, 본래는 짐승의 어떤 고기의 부위를 가리키는 두 단어가 합쳐져 있는 그런 단어입니다. 한 단어는 피를 머금고 있는, 더 정확하게 말하면 어제 말씀드렸던 것처럼 그 당시의 생각에서, 그 당시의 어떤 과학적 한계 속에서 피라고 여겨졌던 그 육즙을 담고 있는 살코기 부분입니다. 그리고 다른 한 단어는 그 바깥 부위를 가리키는 단어인데 이 단어는 더 폭넓게 이제 인간을 포함한 모든 어떤 육체들을 가리킬 때도 사용을 했습니다. 그두 단어를 합쳐놓은 단어를 이제 우리말로 살부치라고 이렇게 번역을 했는데요. 이두 두 단어를 이제 합쳐서 쓰므로써 살코기와 그 주변 어, 살들 이런 육체 이런 것들을 이렇게 합쳐서 놓고 비유적으로 지금 무엇을 쓰고 있, 나타내고 있는 거냐 하면 가까운 친족들을 비유적으로 가리키는 표현이 됐습니다. 우리의 육체인데 살코기처럼 우리 안에 있는 가장 내밀한 곳에 있는 육체다 이런 뜻이죠. 그래서 이것을 우리말로 제일 자연스럽게 번역하자면 어, 혈육이란 단어를 쓰면 좋을 것 같아요. 혈이라는 말이 거기 들어가면 이 원래의 의도를 살리는 그런 표현일 것 같습니다. 우리가 이 비유로부터 유추할 수 있는 바는 어, 레위기 전체를 놓고 중요하게 여겨지고 있으며 또 바로 전장인 우리 17장에서도 강조된 바가 있었던 피와 생명이라는 개념이 여기에도 똑같이 활용되고 있다는 라 점입니다. 근친상간을 막는 근본적인 이유는요. 그들이 자신의 혈육이기 때문입니다. 피로 이어져 내려오는 생명력을 같이 나눠 가지고 있는 존재이기 때문에 그들과 결혼을 하거나 성적인 관계를 맺는 것은 그 피를 침범하는 행위가 되는 겁니다. 피를 정상적인 방법으로 사용하지 않는 모든 것이 레위기 안에서는 다 부정하고 안 좋은 것으로 나타나고 있는데 이 근친상간도 그런 범주 안에서 살펴볼 수 있다는 라 것이죠. 자 문제가 좀 있습니다. 
제가 맨날 성경 말씀 말씀드리면서 문제가 있습니다. 라는 얘기를 하는데요. 제가 성경을 보는 방식이기 때문에 어쩔 수가 없습니다. 이 문제가 좀 보입니다. 이 문제가 뭐냐면요. 이 목록이 어, 법규정으로 활용되기에는 몇 가지 문제가 있다는 라 것입니다. 일단 처벌 규정이 없는데요. 뭐 그거는 이제 20장에 다시 나올 거니까 뭐 크게 문제될 게 없습니다. 둘로 나눠 놓은 거죠. 근데 문제는 이제 다른 곳에서 발견이 되는데요. 첫 번째로 이 목록에는 누락이 있습니다. 누락. 어, 이게 근친상간을 규제하려는 목적으로 만들어진 어떤 실제적인 법조항으로 이게 기능을 하려면 이게 좀 정확하게 분류되고 정확하게 적용이 돼야 됩니다. 이 7절부터 16절까지 굉장히 다양한 근친상간의 목록이 나오고 있는 걸 보면 그런 목적으로 만들어진 법조항이 맞는 것처럼 보여요. 그런데 어, 1차적으로 제일 큰 문제인데요. 가장 가까운 친족에 해당하는 딸에 대한 조항이 빠져 있습니다. 좀 황당하죠? 웬만한 사람들은 다 나오는데 정작 친딸을 어떻게 해야, 되, 어떻게 해야 되느냐에 대한 조항이 없습니다. 반대로 어, 이 친족의 어떤 경계선에 있는 사람과 관련해서는 어떤 사람들은 적혀 있는데 어떤 사람들은 적혀 있지 않습니다 오늘날 우리가 생각할 때 똑같은 삼촌인데 숙모는 적혀 있고 이모는 적혀 있고 근데 조카는 안 적혀 있고 이런 식이에요 어, 만약에 이 목록이 근친상간의 경계를 분명하게 하려는 목적이었다면 과거에 어, 한국에 있었던 결혼금지 조항처럼 아 이건 지금도 있나요? 그 동성동범만 폐지가 된 거죠. 지금도 있겠네요. 이뭐 친가든 외가든 뭐몇촌 이내, 8촌 이내에는 결혼 금지 이런 식의 어떤 정확한 개념과 목록이 좀 제시가 되어야 됩니다. 근데 이제 비슷한 촌수에서 어떤 사람은 안 된다고 적혀 있는데 다른 사람은 안 된다는 말이 없습니다. 누락도 있는 것이죠. 물론 이렇게 생각하실 수도 있습니다. 성경에 안 된다는 말 없으면 되는 거지. 조카는 되는 건가요? 그러면? 근데 그렇게 본다면 딸과의 관계도 허용돼야 됩니다. 성경 안에 안 된다는 말이 없거든요. 사실 딸에 대한 것은 문제가 좀더 심각한데요. 이 목록에만 누락된 것이 아니고 어, 이제 앞으로 살펴볼 레위기 20장의 처벌 규정에도 빠져 있고요. 신기하게 딸만 빠져 있습니다. 또좀더 간략화된 규정인 신명기 27장 20절부터 23절 말씀에도 자매, 어머니, 장모가 나오는데 정작 더 가까운 존재인 딸은 누락되어 있습니다. 그래서 이 부분을 해석하기 위한 이 학자들의 많은 견해가 있는데 그걸 이 새벽 예배 시간에 자세히 말씀드리기는 어려울 것 같습니다. 여기서 제가 이 말씀을 드리는 이유는 여기서 짚고 넘어가야 될 것이 이제 한 가지라는 것인데요. 오늘 말씀을 그저 문자적으로만 해석해서 딸에 대한 것은 빠져 있으니까 딸과는 관계를 맺어도 돼 이렇게 말해서는 안 된다라는 것입니다. 물론 그렇게 말씀하실 분도 없겠지만 이것을 그런 식으로 해석해서는 안 된다라는 것이죠. 두 번째로는 이 목록이 정확하지 않다라는 것인데요. 예를 들어 이 목록에 어떤 내용이 어, 나오고 있느냐 하면 어, 16절에 너는 너의 형제의 아내의 하체를 범하지 말라 이렇게 되어 있습니다. 근데 실질적으로 이제 형사 취수혼이라고 하는 법이 있죠. 여러분들 많이 들어보셨을 텐데 성경에 있는 굉장히 독특한 법 중에 하나인데 형제가 어, 자신의 자식을 남기지 못하고 죽었을 때그 형제의 아내를 일부러 취해서 그 아내와 결혼을 해야 되는 그런 규정이 성경 안에 있습니다. 이 규정이 이 레위기 18장 16절의 규정하고는 충돌이 일어나고 있습니다. 구체적으로 이런 경우를 제외하고 이런 경우는 안 되라고 적었어야 법으로서 기능할 수 있을 텐데 그 부분이 애매하게 적혀 있습니다. 어, 이 목록의 세 번째 문제는 이 목록이 점체 일어나지 않을 것만 같은 상황들을 포함하고 있다는 라 것입니다. 
어, 제가 조금 비유적으로 말씀드려보려고 하는데 적절한지는 모르겠습니다. 하늘에서 별을 따와서는 안 된다라는 법은 전 세계 어느 민족, 어느 집단에서도 단한 번도 만들어진 바가 없습니다. 다 확인은 안 해봤지만 분명히 없을 겁니다. 왜냐하면 하늘에서 별을 따오는 건 윤리적인지 비윤리적인지를 떠나서 일어날 수가 없는 일이기 때문입니다. 물론 이 레위기에서 금지되고 있는 사안들은 하늘에서 별을 따오는 수준으로 아예 물리적으로 불가능한 일은 아니긴 합니다만 심리적으로는 좀채 일어나지 않을 법한 일들이 대거 등장하고 있고 그게 굉장히 또 강조되고 있습니다. 예를 들면 어, 구체적인 목록에 가장 먼저 등장하는 어머니와 성관계를 맺지 말아라 라는 명령은 현실적으로는 심리적인 부담감 때문에 일어나기가 무척 힘든 일입니다. 실제로 이 레위기와 매우 밀접한 신학적 가치를 공유하고 있는 에스겔서를 보면요. 은 에스겔 선지자가 당시의 사회를 바라보면서 어떤 성적인 문란함에 대해서 이렇게 비판하는 것을 발견할 수 있습니다. 내 가운데에 자기 아버지 하체를 드러내는 자도 있었고 월경하는 부정한 여인과 관계하는 자도 있었고 이웃의 아내와 가증한 일을 행한 자도 있고 며느리를 더럽혀 음행한 사람도 있고 자매, 아버지의 딸과 관계한 사람도 있다. 사실 이 앞뒤로 이 10절, 11절만 성에 관련된 문제고요. 나머지 더 있는데요. 제가 이 부분만 잘라봤습니다. 12절을 굳이 적어드린 이유는 이게 성에 대한 것만 비판한 게 아니다라는 걸 보여드리려고 조금 더 가져왔는데요. 자 여기 보면 레위기 18장과 20장에 등장하는 다양한 상황들이 에스겔 선지자 당시에 실제로 일어났다라는 것을 확인하게 됩니다. 근데 이제 10절에 자기 아버지의 하체를 드러낸 자가 친어머니가 아니냐 이렇게 생각하실 수가 있는데 어, 레위기 18장이나 20장의 다른 규정들하고 같이 비교해서 볼때이 내용은 아마도 첩을 얘기하는 게 맞는 것 같아요. 그래서 여기 다양한 경우들이 나옵니다만 그러나 어떤 친어머니나 이모, 고모, 숙모 이런 경우들은 빠져 있습니다. 실제로 그런 일들이 잘 일어나지 않았기 때문에 그렇죠. 근데 일어나지도 않을 일을 법조항으로 만들었다는 라 것은 거기에 어떤 어, 다른 의도가 있다라는 뜻입니다. 여기에 나오는 법조항들은 그러니까 어, 실제 삶 속에서 실현되는 것을 염두에 두고 있는 것이 아니고 물론 그렇게 적용이 됐겠습니다만 중요한 것은 그 정신을 받아들여야 한다는 겁니다. 이게 실제로 생활 속에서 아주 구체적으로 적용되고 실행되고 있는 민법, 형법의 역할을 하는 것이 아니고 어떤 가치를 세우기 위한 헌법의 역할을 하고 있다는 라 얘기입니다. 우리가 이 말씀을 통해서 유추할 수 있는 그 헌법적인 가치는 크게 세 가지입니다. 우선 2절 말씀을 보시면 나는 여호와 너희의 하나님이니라 이렇게 선언하고 있는데요. 이 선언은 이제 앞으로 여러분 자주 보시게 될이 성결법전에 아주 자주 나오게 되는 핵심적인 문구입니다. 나는 여호와 너희의 하나님이니라. 어, 줄여서 나는 여호와라라는 말씀도 많이 나오는데요. 어, 이것은 어떤 의미냐 하면 우리가 하나님의 백성이고 하나님이 세우신 공동체 아래에서 하나님의 사람으로 같이 살아가야 된다는 것을 의미하는 그런 문구 표현입니다. 자, 그, 다, 그것을 그 조금 더 구체화하면 두 번째인데요. 헌법적 간치의 두 번째 부분인데 어, 3절에 나옵니다. 어, 여기 보시면 그것은 구체적으로 애국당의 풍속이나 가나안 땅의 풍속을 따르면서 이방신의 가치관을 따르면 안 된다. 
그리고 반대로 하나님의 가치관을 따라야 한다라는 것입니다. 그래서 이 2절과 3, 4절을 보시면 이두 가지는 비교적 쉽게 유추가 됩니다. 너무 당연한 거 아닌가라는 생각이 드셨을 수 있어요. 제가 지금 말씀드리고 있는데 어, 너무 당연한 거지라고 생각하실 수 있습니다. 근데 마지막 한 가지가 잘 유추가 되지 않습니다. 그 마지막 한 가지가 뭐냐 하면 그 하나님의 가치관은 과연 무엇이냐라는 것입니다. 하나님께서 우리를 다스리시는 분이 되시고 그 하나님이 자신의 법도를 따르라 다른 이방신의 법도를 따르지 말고 내 법도를 따르라고 라 말씀하셨는데 그 법도 안에 들어있는 하나님의 가치관이 무엇이냐라는 것입니다. 우리가 레위기의 말씀들을 단순히 문자적으로 지키는 것이 뭐뭐 그것이 그것만이 성경의 본 뜻이고 하나님의 가치관은 아니다라는 것을 지금까지 지속해서 살펴봤습니다. 레위기에 나오는 말씀을 그저 문자적으로 다 지키려고 한다면 어, 여호와의 증인과 같은 이단이 될 겁니다. 다 지킬 수도 없습니다. 현대 사회에서 그렇다고 거기에 나오는 말씀 중에 내가 생각하기에 뭐 아니면 기준을 나가 아니라 오늘의 어떤 시대와 문화에 놓든 간에 어느 쪽을 놓든 간에 거기에 받아들이기에 적절한 것만 취사선택해서 적용한다면 그건 성경을 내 뜻대로 좌지우지하는 게될 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 선택해야 되는 태도는 뭐냐 하면 이 말씀들이 어떤 상황에서 어떤 의도로서 하나님의 백성들에게 주어졌는지를 면밀하게 살펴보면서 그 안에 담겨진 하나님의 뜻을 깨달아서 그 가치관을 찾아내서 그걸 우리 삶 속에 적용하는 길입니다. 오늘 이 새벽 시간에 시간이 많지 않은 관계로 그 뜻을 아주 깊이 살피는 건 다음 기회로 미루어야 될것 같습니다. 뭐 고대 사회의 어떤 그 가족에 대한 관점이 어떠한지 또그 당시에 실제 가족은 어떻게 구성되어 있었는지 어떤 사회상 같은 거 이런 것들을 좀 함께 살펴봐야 이 진짜 깊은 말씀의 의미를 파헤칠 수 있겠는데 오늘은 시간 관계상 그 부분을 생략하겠습니다. 대신에 우리가 이미 계속 살펴봤던 부분들 우리가 어제도 살펴봤고 오늘 말씀 시작하면서도 말씀드렸던 것처럼 피와 생명이라는 이 문제를 가지고 오늘 말씀 속에 깊은 의미를 한번 살펴보려고 합니다. 앞서 말씀드렸듯이 이 혈육 간의 근친상간을 맞는 가장 근본적인 이유는 피로 이어져 내려오는 생명력을 같이 나눠 가지고 있는 존재 안에 있는 그 피를 침범하지 않기 위해서죠. 잘못 사용하지 않기 위해서입니다. 이 개념이 두 개의 단어를 통해 구현되고 있는데 하나는 앞서 설명드린 이 살부치라고 번역된 혈육에 해당하는 히브리어 단어고요. 다른 하나는 하체라고 우리말 성경에 번역된 실제로는 이게 여성의 음부를 상징하는 단어인데 히브리어 단어인데요. 어, 이두 단어를 통해서 이게 구체화되고 있습니다. 여기서 지금 뭐 딸이 빠졌느냐, 뭐 조카가 빠졌느냐 이런 건 중요한 문제가 아닙니다. 여기서 말하고자 하는 이 법의 헌법적인 정신은 무엇이냐면 피를 통해서 연결되어 있는 이 사람들과 관련된 어떤 하나님의 가치관을 전달하려고 하는 것인데 그것은 뭐냐면 어, 창세기 1장이죠. 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라라는 이 명령을 실제로 수행하는 삶을 살아내라는 것입니다. 하나님이 우리에게 허락하신 생명력은요. 한 곳에 고여 있으면 안 됩니다. 우리 김요한 목사님께서 주일 말씀 성령에 대해서 말씀하시면서 같은 말씀을 해주셨는데 이 하나님이 우리에게 주신 생명력은 번성해서 땅에 충만해야 됩니다. 퍼져나가야 됩니다. 같은 가족 내에 있는 이들과의 결혼과 성관계는 이처럼 충만해야만 하는 이 생명력을 손상시키는 행위이기 때문에 금지되었다고 라볼 수가 있습니다. 그렇기 때문에 오늘 우리에게 이 정신을 적용하려면 자신의 생명력을 
자신에게 가까운 사람에게로만 좁혀서 사용하려고 드는 그 태도를 버리고 그 생명력을 더 넓은 관계 속에 전하고자 노력하는 삶을 살아가야 된다는 것입니다. 레위기 시대 사람들은 레위기에 적힌 이 헌법적 정신을 따르기 위해서 결혼할 때 자신에게 친숙한 친족 혈육을 떠나서 낯선 세상으로 나아갔습니다. 이것이 오늘날에는 너무나 당연한 것이라고 해서 당시 사람들의 그 노력을 폄하해서는 안 됩니다. 그 당시 사람들은 이동하기도 쉽지 않았고요. 그 자체가 너무나 힘든 일이었습니다. 우리가 시간 관계상 생략한 이 당시의 사회제도와 가족제도 속에서 이것은 큰 용기였습니다. 그리고 우리도 그큰 용기를 가지고 세상을 향해 발을 디뎌야 합니다. 하나님의 생명을 내 이웃에게 나누기 위해서 그들을 위해서 기도하며 그들에게 다가가고 말을 걸고 대화하고 위로하고 격려하고 복음을 전하고 자유를 주는 그 일을 우리가 계속해서 해나가야 된다는 것입니다. 쉬운 일은 아니지만요. 여러분 쪼그라들어 계시지 마시고 혹시라도 주변의 시선이나 크리스천이라는 것에 대한 어떤 주변의 시선이나 어떤 PCC라는 교단 안에 있다라는 것에 대한 어떤 주변의 시선이나 이런 것 때문에 쪼그라들어 계시지 마시고요. 생육하고 번성합시다. 이 토론토 땅 위에 주님의 복음을, 주님의 생명력을, 주님의 성령을 충만하게 하십시다. 우리는 그럴 자격이 있는 존재들입니다. 왜냐하면 하나님께서 우리의 하나님이 되어주시기 때문입니다. 이 시간 우리 기도하실 때 오늘 말씀의 뜻을 생각하시면서 이 말씀 속에 담겨져 있는 하나님의 정신을 생각하시면서 어떻게 하면 우리의 생명력을 나의 가족들에게로만 한정짓지 아니하고 더 넓은 곳으로 퍼져나가게 할 것인가 주님의 생명력을 이땅 위에 전달하며 살아갈 수 있을 것인가 그것을 위해 오늘 하루 나는 무슨 일을 할수 있을 것인가 고민해 보시고 생각해 보시면 하나님 앞에 기도하시고 여러분의 개인적인 기도 제목 올려드리시고 새벽 기도 마치시기 바랍니다 기도하시겠습니다 Thank you.